0: Hadapi penulis yang overthinking Gimana caranya? Selamat datang di Passion Writer Talk Podcast yang membahas tips, inspirasi, dan perspektif di dunia menulis Bersama saya Reski Firmansa Setelah setahun puasa teman-teman, nih coba dilihat podcast terakhir 4 Juli 2020 Kali ini udah berapa nih? 12 Agustus ya atau 13 Agustus nih 2021 lebih tahun puasanya uh, semoga podcast ini bisa bangkit kembali ya mungkin sepekan sekali setidaknya dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua uh, oke okay, lanjut teman-teman bagaimana sih menghadapi penelitian overthinking saya akan mulai dengan sebuah disclaimer terlebih dahulu apa itu bahwa saya Reski Firman bukan orang yang overthinking dan ini bukan pengalaman diri sendiri ini adalah obrolan dengan seorang teman yang saya ajak diskusi via chat berlanjut via Zoom dan ini bisa jadi bahan bagi kita untuk sebagai obrolan ya sebagai manfaat bareng-bareng ya itu. Eh uh, saya pribadi teman-teman merasa bahwa punya bukan bukan masalah ya, tapi merasa saya tuh enggak cocok sama overthinking karena bikin kesel gitu loh <laughs> karena apa karena sering banget orang overthinking itu udah dikasih tahu udah tahu solusinya apa tapi masih merasa nggak bisa nggak mau gimana kalau gimana kalau gimana kalau ah ini kan menguji kesabaran namanya tapi ya bagaimanapun manusia punya masalah yang kompleks punya kehidupannya kompleks dan itu adalah hal-hal yang menarik untuk kita ulik. Ini singkat cerita, saya ngobrol deh sama dia via chat, dia tahu solusinya apa, uh, ajak via Zoom, dan sebenarnya dia udah melakukan banyak hal, tapi mungkin dia tuh enggak berusaha sampai ujung masalah dan selesai. Ya mungkin kalau tangganya ada 10 seharusnya, dia tuh cuma sampai 5 aja. Kenapa nggak sampai 10 gitu? Sebenarnya bisa gitu, tapi nggak mau aja. Nah ini jadi masalah baru kan? Ya terus harus gimana dong? Ya kesalahan juga dong. akhirnya ya udah deh saya ajak ngobrol ngobrol lepas gitu dan saya dapat beberapa inspirasi yang semoga yang bisa membantumu gitu apa aja nah sebelum saya memberikan Uh, inspirasi yang saya dapatkan dari dia langsung Saya pengen memperkenalkan sebuah metode namanya 7-Way Thinking Nah metode ini bukan saya yang menemukan Saya dapat referensi dari dari webinar, dari bacaan, dari tulisan Dan ini uh, bisa kita lakukan secara mandiri Gimana cara 7-Way Thinking? Jadi singkat cerita adalah 7-Way Thinking ini Kita ber- bertanya kenapa berulang kali sehingga kita menemukan akar masalah seperti apa Karena sering banget kita tuh menyelesaikan masalah, ternyata tuh bukan akar masalah. Sehingga ketika pola itu terjadi lagi, masalah tuh akan tetap ada. Jadi yang harus, yang harus diselesaikan adalah akar masalah seperti apa. Contoh, uh, kenapa overthinking? Nah, kenapa overthinking? Ini kan sebuah pertanyaan pertama. Maka dijawab dulu. Misalkan, saya overthinking karena merasa penilaian orang lain itu begitu, begitu berharga. Misalkan gitu ya. Kemudian kita tanya lagi, dengan awalan kenapa, dan kalimat selanjutnya ya jawaban tadi. Misalkan, kenapa penilaian orang begitu berharga gitu? Dijawablah, karena saya mengutamakan kepuasan orang lain. Dijawab lagi, kenapa kamu mengutamakan kepuasan orang lain? Karena saya tidak bisa percaya sama diri sendiri. Jawab lagi, tanya lagi, kenapa kamu nggak bisa bersama diri sendiri? Karena saya merasa bukan siapa-siapa. Kenapa kamu bukan siapa-siapa? Karena saya belum menemukan alasan saya untuk lebih berharga dan seterusnya. Nah itu akan terus menerus menemukan jawaban ujungnya. Sehingga itulah masalah utamanya. Itulah yang harus diselesaikan. Mungkin contohnya agak kompleks. Tapi teman-teman bisa mencari referensinya lebih banyak di internet, di Youtube. tapi caranya lebih kurang seperti tadi bertanya kenapa berulang kali berulang kali berulang kali dan nah, semoga itu bisa menemukan solusinya nah itu yang kita mau lakuin way thinking namanya ya gitu. nah, kita beranjak nih sama uh, diskusi dengan seorang teman apa sih beberapa hal yang udah dia lakukan nah ini action plannya nih action plan bagi kamu overthinking untuk uh, meminimalisir rasa overthinking itu apa itu? yang pertama adalah menjalankan hobi mengalihkan perhatian kita kepada hobi nah ada kata kunci yang penting di tips ini yaitu sifatnya aktif bukan pasif misalkan um, membuat podcast bukan mendengar podcast uh, itu kan kita bersuara tuh. atau kita menulis Menulis bukan menulis ya, berarti kita tuh memang mengaktifkan indera kita, atau membaca buku, membaca buku yang memang kita sadar sama kebutuhannya, relevan sama apa yang kita rasain. Kemudian kita bisa juga diskusi sama orang lain, mendapatkan perspektif, atau kita bisa menolok pada diri sendiri. Intinya adalah kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Itu bisa dilakukan, teman-teman, agar kita bisa meminimalisir atau mengurangi beban overtaking-nya. Yang kedua, teman-teman, kita bisa... Uh, melakukan teknik mindfulness. Mindfulness itu seperti apa sih? Mindfulness itu kan singkatnya adalah kita mencoba untuk sadar, hadir penuh sama apa yang saat itu terjadi. Uh, ini nih, uh, teknik sederhananya adalah kita mencoba untuk mengoptimalkan semua panca indera yang kita punya. Uh, misalkan nih, Saya melihat dinding berwarna putih, lemari berwarna coklat, laptop berwarna abu-abu, dan seterusnya. Panca indera, penglihatan. Terus uh, indera pengendengar, saya mendengar suara saya sendiri, saya mendengar suara ayam, saya mendengar suara di dapur, dan seterusnya. Kemudian uh, indera peraba, saya merasakan tekstur kasar di kursi, apalagi. Indera penciuman, saya meng- menghirup aroma terapi, apalagi indera... Pencuman udah, indra peraba sudah, indra apa lagi ya? Kok lupa ya? intinya itulah. <laughs> intinya gunakan 5 indra yang teman-teman miliki sehingga oh ya, indra indra ya, indra perasa udah tadi kan. Saya merasakan rasa manis. Nah, rasa rasa manis karena mem- makan permen gitu. Jadi dengan itu kita mencoba untuk uh, fokus. karena kan overthinking itu biasanya adalah pikirannya kan bercabang, mikirin ini, itu, ini, itu, ini, itu, nggak, titiknya nggak ada gitu. Nah, dengan mencoba untuk mindfulness kita fokus pada satu titik uh, sehingga be present lah, hadir penuh di satu itu. Kemudian yang ketiga, uh, kita bisa melakukan uh, self love. menulis self love, saya mengatakan menulis ya teman-teman, karena yang saya lakuin yang menulis self love, nah itu impactful banget dan ini emang saya lakuin dulunya uh, bayangan teman-teman saya mencoba ini pertama kali di tahun 2019 akhir, saat itu ada semacam sharing session gitu ya, ada semacam ala-ala training itulah. tapi di perpustakaan oleh dua orang pembicara, singkat cerita ada arahan lah oleh para pemateri saat itu Mereka mengajak para peserta yang hadir untuk bikin surat kepada diri sendiri. Suratnya bebas apapun saja, tapi ada dua kata kunci yang harus ada di surat itu, di penutup surat itu. Apa itu? Kata maaf dan terima kasih kepada diri sendiri. Nah, jadi, coba diawali dengan surat, kita pengen ngomong apa nih sama diri sendiri. Sepanjang mungkin, senyaman mungkin. Kemudian ditutup dengan uh, maaf dan terima kasih. Contoh, uh, maaf, maaf. Uh, Reski, terima kasih, karena hingga saat ini kamu masih terus menulis tanpa henti, dan mohon maaf karena sering banget membandingkan dirimu sama orang lain. Contoh kayak gitu tuh, ada kata-kata terima kasih, ada kata-kata maaf. Nah, teman-teman, yang overthinking bisa tuh mencoba untuk bikin self-love sama diri sendiri. Rasanya keren banget, teman-teman. Rasanya tuh impactful banget, konten. Rasanya tuh plong banget. Itu yang saya lakuin gitu. Walaupun saya nggak lakukannya secara rutin ya, tapi ketika saya melakukan itu... Puas banget rasanya, ada rasa hal yang bebannya rilis lah, banyak terlepaskan, dan teman saya tadi udah melakukan ini, walaupun dia mungkin nggak konsisten, ya itulah, kadang-kadang orang-orang overtaking ini keselnya, dia tahu solusinya tapi enggak sampai selesai gitu, dia tahu bisa tapi nggak mau aja, ah, udahlah gitu. Itu teknik ketiga ya, uh, apa lagi yang bisa dilakuin? kita bisa bikin jurnal syukur, nah, tadi kan eh, bikin self-love, nah kalau ini bisa bikin jurnal syukur dengan dua pertanyaan, dua jawabannya, dua hal yang diisi adalah terima kasih kepada diri sendiri dan terima kasih pada orang lain. Contohnya gimana, ya kan bersyukur itu salah satunya adalah berterima kasih ya, salah satu bukti konkretnya gitu. Nah, kita bisa berterima kasih sama diri sendiri dengan cara misalkan terima kasih rezeki karena hari ini kamu bisa berpikir positif sepanjang hari, terima kasih Reski kamu bisa makan tepat waktu sehingga tidak uh, terganggu pencernaannya, terima kasih rezeki karena kamu bisa membaca 10 halaman buku setiap harinya, itu contohnya. itu diri sendiri ya dan uh, juga berterima kasih sama orang lain misalkan terima kasih kepada abang driver yang telah mengantarkan makanan tepat waktu terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan semangat terima kasih pada teman yang selalu hadir saat saya membutuhkan dan seterusnya lah. nah ini penting banget teman-teman untuk uh, ditekankan di terima kasih ini karena bagaimanapun ya banyak orang-orang yang memiliki standar terima kasih itu begitu tinggi banget Mereka merasa bahwa itu nggak layak disyukuri. Alhasil kita tuh menjadi hamba yang kufur tanpa kita sadar. Eh, jadi kayak gimana ya? Bahwa ah ini saya bernapas tuh kan hal yang biasa gitu. Hey, bagi kamu mungkin biasa, tapi bagi orang-orang yang terinfeksi di Corona gimana? Orang yang harus mendapatkan oksigen seperti apa? Jadi cobalah mensyukuri hal-hal kecil, tapi itu impactful banget. Ya mungkin. Uh, jika lo sulit me, jika lo oksigen itu sulit untuk disyukuri cobalah hal-hal yang emang itu dekat sama diri kita jadi uh, entahlah ya ini mungkin debatable juga bahwa hal-hal disyukuri itu sederhana kita menjadi kita pengen masih menjadi hamba yang bersyukur kalau emang kita pengen jadi hamba yang bersyukur maka ya aku ini banyak Allah kasih Syukur itu kan ada tiga komponen kan, syukur dengan hati kita, syukur dengan ucapan kita, dan syukur dengan perbuatan kita. Syukur dengan hati itu berarti kita mengakui bahwa apa yang kita terima ini dari Allah semua, gitu. sumber utama itu dari Allah. Dan yang kedua, kita mengucapkan terima kasih atau hal-hal lain seperti Alhamdulillah dengan sadar. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan, kita menggunakan kebaikan-kebaikan yang Allah kasih sama kita itu untuk hal yang lebih baik lagi. Itu bisa kita lakuin semuanya gitu ya. itu yang keempat bikin jurnal syukur dan yang terakhir teman-teman yang bisa dilakuin adalah kita menghitung kebaikan wah ini ribet-ribet juga karena kita kan sering dengar pepatah ya bahwa lupakanlah kebaikanmu sama orang lain tapi jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kamu sendiri nah, dengan ini mungkin kita bakal merasa bahwa aduh saya nggak punya kebaikan sama orang lain mungkin kamu sudah melupakan saja tapi pada satu titik teman-teman orang-orang yang berada pada overtiknya yang kewalahan ini <laughs> uh, mereka tuh merasa bahwa saya bukan siapa saya, apa, saya nggak bisa berbuat baik apa-apa saya bukan belum melakukan apa-apa sama orang padahal sungguh kita telah melangkah jauh sejauh ini kita telah memberikan kebaikan sama orang lain Akui lah kebaikan kecil yang telah kamu kasih Sesederhana berani untuk uh, Mendengarkan orang lain uh, Bersedia untuk menjadi anak Yang selalu mendoakan orang tuanya Atau eh, langkah eksternal Seperti coba kamu post di story whatsapp Story instagram Tanyakan sama mereka Hal kebaikan apa yang menurut kamu berkesan Boleh enggak Menceritakan kepada saya Nah itu tuh mungkin bakal banyak tuh Pesan-pesan masuk yang mereka datang Kepada kamu sendiri Dan itulah bukti bahwa ternyata kamu tuh berharga. Oke, okay. itu lima hal yang bisa teman-teman lakuin kalau overthinking. Bisa mengalihkan perhatian dengan hobi, kemudian mindfulness, be present. Yang ketiga, self-love, menulis self-love. Yang keempat, bisa menulis donasi syukur dengan terima kasih. Dan yang kelima adalah menghitung kebaikan. Nah, apa kaitannya overthinking ini dengan penulis, teman-teman? Ada gitu. Karena... Overtaking itu satu sisi adalah kekuatan, satu sisi adalah kelemahan. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah overtaking itu mereka lebih peka sama apa yang terjadi di sekitar, sehingga bagi orang-orang yang nggak peka, mereka nggak melihat itu. kita bisa, orang-orang vertikin mungkin bisa melihat perasaan orang lain lebih dalam sentuhan tulisannya tapi kalau itu malah menjadi beban merasa saya nggak siap, saya nggak mampu, saya nggak layak dan seterusnya, itu malah jadi beban gitu so, sewajarnya aja bahwa menulis itu emang pekerjaan pikiran kita tapi bagaimanapun untuk membuat itu terlihat nyata butuh kekuatan tangan, jari-jari kita dituangkanlah dengan kata demi kata so, optimalkan seluruh yang ada dengan sewajarnya memikirkan dengan pikiran, merasakan dengan perasaan, dan juga memeluskan dengan tangan kita gunakan seluruh komponen itu, jangan cuma overthinking-nya aja karena bagaimanapun itu bakal jadi beban bagi kita nantinya so, saya berada pada kesimpulan bahwa uh, menghadapi orang overthinking baik itu mungkin diri sendiri, atau orang-orang di sekitar, atau, atau orang yang ada dikenal adalah hal yang challenging banget, hal-hal yang menantang banget, tapi uh, jika bisa dibantu, bantulah mari kita saling membantu, tapi jika emang nggak bisa dibantu sulit dibantu, saya berada pada kesimpulan jangan menghabiskan waktu untuk membantu orang yang gak mau dibantu fokuslah pada orang-orang yang mau dibantu karena jika kita menghabiskan energi kita pada orang yang mau dibantu yang capek ya hati kita juga karena di tempat lain masih banyak orang yang pengen dibantu dan siap dibantu so, kalau mau overthinking, sewajarnya aja begitu, semoga bermanfaat terima kasih dan selamat mempraktekan